0: I den här inspelningen samtalar Lunds universitetsmoderator Anna-Klara Törnqvist med Bonnie Clemensson, forskare i historia, om hur svensk rättspraxis har gått från strängast i Europa till den mest liberala och hur en så radikal förändring kan förklaras. Varmt välkomna till Lunds digitala bokmässa. Bredvid mig här har jag Bonnie Clemensson. Välkommen. Tack så mycket. Och du är verksam vid Historiska institutionen här i Lund. Ja, det stämmer. Och det vi ser här, det är din avhandling från 2016 som heter Förbjudna förbindelser, föreställningar kring incest och incestförbud i Sverige 1680-1940. Men vi, den står också här av en god anledning nu 2020, för den har precis kommit i engelsk översättning. Och då hittar den Incest in Sweden, A History of Forbidden Relations. Så den har kommit också på engelska precis. Välkommen hit! Tack så mycket! Jag tänkte faktiskt läsa precis i inledningen som en öppning här. För jag tänker att det här känns som lite stängt eh, område man, man ryggar lite när man hör ämnet. Eh, men som en liten illustration för vad det är du har jobbat med. Den 23 juni 1702 stod soldat Jon Larsson och hans hustrus halvsyster Karin Jönstotter inför tingsrätten i Kåkind, härad i Västergötland och bekände gråtande sin synd. Några veckor före jul, innan, året innan, hade de haft sexuellt umgänge vid ett tillfälle var på Karin blivit gravid. Deras handling bröt kraftigt mot tidens normsystem för sexuella förbindelser. Inte nog med att Jon var en gift man och att deras förbindelse därmed betecknades som horsbrott. Eftersom Karin var halvsyster till Jons hustru definierades deras sexuella kontakt även som incestuös. Det tycker jag var en så fin ingång. Dels för att det visar på hur mycket, mycket material du har satt in i. Men också hur komplicerat... För vi har en modern syn på vad incest är. Men det är inte riktigt det du undersöker. Vill du berätta lite om vad det är och hur du definierar
1: incest? Ja, ja det var ju så att jag lite grann snubblade över ämnet. För jag ville lära mig att läsa handskrifter. Så jag lånade ett register över ett eh, brottsmålsmaterial från tidigt 1700-tal. Och så läste jag det och så hittade jag en massa konstiga ord som eh, blodskam, skyldskap, fränsemj och efter ett tag så förstod jag att det här handlar alltså om incest. Men det var en helt annorlunda incest än vad jag tänkte på för det definierades ju annorlunda. Och man jämställde alltså biologiskt släktskap med eh, släktskap som baserades på giftermål. Mm. Det var alltså lika förbjudet för en man att vara tillsammans med sin biologiska syster sexuellt som om han var tillsammans med sin hustrus syster. Och i båda fallen så var det dödsstraff och den benådningar var väldigt sällsynta. Så det här gjorde mig nyfiken att det var så annorlunda och jag ville ta reda på mer om det ämnet.
0: Det här paret vi läste om, de dömdes ju till halshuggning. ja. ja. Ja, jag vill också nämna att Jag tycker det är så fint på fliken här till din avhandling så bax lite och blir väldigt imponerad. För då står det att ditt källmaterial till den här studien består av omkring 230 brottsmål, 200 dispensansökningar och totalt över 4500 handskrivna sidor hämtade från fyra olika landsarkiv. Eh, hur var det att jobba med ett sådant material? Det låter ju helt fantastiskt och väldigt, väldigt mm. arbetskrävande.
1: Men ja, det var det ju också. Men jag, jag ville ju gärna gå igenom mycket material för jag ville nå en, en generaliserbarhet så att jag såg att mönstren var generella snarare än att lyfta fram några enstaka anekdotiska eh, händelser. Jag ville också nå en nationell nivå så att jag kunde se att det var snarligt och inte bara gällde för regionala områden så att säga. Eh, och jag ville också jämföra de teoretiska diskussionerna som jag hittade i lagar, lagförarbete och politiska debatter till exempel med vad jag hittade hur, hur man hanterade de praktiska incestärendena det vill säga hur incestbrott bedömdes i praktiken och vilket utfall som dispensansökningar fick för man kunde hitta några mönster som man sedan i utfallet som man skulle kunna relatera till eventuellt ålder eller relationskategorier eller liknande. Så det var, det var liksom upplägget.
0: Just det, för det stämmer ju inte alltid överens liksom, vad lagen säger och vad man faktiskt eh, hur, hur man agerar i de enskilda fallen. Nej. Eh, det, den grundfrågan du har är ju att kulturella föreställningar och värderingar styr eh, vilka relationer som kan accepteras eh, och Eh, respektive var förbjudna. Eh, kan du berätta lite mer om, för det är ett stort tidsspann du rör dig mm. över, 680 1940
1: Ja, det, det, jag ville ju titta på normer och värderingar som lite grann låg till grund för lagstiftningen i olika tider och hur den förändrades över tid och då behöver man så långt perspektiv för att se en förändring för det är så subtilt och långsamt. Men jag identifierade tre väldigt intressanta förändringar tyckte jag. För det första så handlade det lite om hur synen på kärlek och känslor förändrades och påverkade utfallet av enstaka fall. För i äldre tid så idealiserade man kontroll och förnuft framför känslosamhet. Det var det själsliga och det andliga som var viktigt. Och all jordisk framgång, sociala, social prestige eller kroppsliga njutningar och liknande, det var kortsiktiga illusioner om lycka. Så det gällde att lära sig att kontrollera sina kroppsliga begär helt enkelt. Man trodde också att de här jordiska njutningarna de kunde utnyttjas av djävulen för att försöka locka människor bort från Gud helt enkelt. Och det var också en anledning till varför det var viktigt att lära sig att kontrollera sina kroppsliga begär. Och även om den inomäktenskapliga sexualiteten ansågs som positiv och god så var då den utomäktenskapliga sexualiteten och kärleken väldigt negativ. Mm. Och eftersom den hade så negativa associationer så kunde man alltså inte använda förälskelse som en förmildrande omständighet i samband med de här brottsmålen. Men man kan se senare, mot slutet av 1700-talet, när romantiken börjar påverka samhällsdebatten när vi får ett nytt um, kärleksideal för äktenskapet till exempel, då kan man säga att par vars relation beskrivs som ömsesidig och kärleksfull de döms till mildare straff men så mm. skedde alltså inte tidigare vilket var en mm. intressant förändring jag hade tre sådana här förändringar den andra förändringen som jag såg väldigt tydligt det handlar om hur relationerna bedömdes utifrån um, synen på familjedynamiken i äldre tid så bedömde man det alltid utifrån vilken position personerna hade gentemot varandra i familjen. Inte efter vilken eh, ålder de hade eller så. Mm. Och det var lodräta relationer som bedömdes hårdare än vågräta. Det var alltså styrfar och styrdotter eller styrmor och styrsson bedömdes hårdare än svågor och svägerska som alltså var horisontellt. Mm. Och det spelade ingen roll som sagt vilken ålder de hade. Stuvmor kunde vara 23 och stuvson kunde vara 25 eller 30. Det betraktades ändå som en lodrätt relation som, där han skulle visa respekt och vördnad för henne för hon stod i en föräldrarroll till honom. Så det handlade om föräldravörnaden som var en jätteviktig princip som försvarades. Mm. Och sen mot hundra år senare, omkring sekelskiftet 1800, så hade ju den här föräldrarvårdnaden minskat i betydelse i samhället. Och då börjar man se att man intresserar sig för vilken ålder personerna hade. Och nu blev det plötsligt så att om personerna var jämn gamla så blev det lättare för dem att få igenom en dispensansökan alternativt straffas lite mildare för ett brott. Mm. Och ju längre tiden gick, desto viktigare blev alltså åldersrelationen. Så det var spännande att från att ha spelat ingen som helst roll för utfallet, mm. till att bli helt avgörande. Den tredje och sista förändringen som jag såg så tydligt var hur synen på incestbrottslingen hade förändrats. I äldre tid så såg man båda parter som tydliga eh, brottslingar som mm. båda skulle straffas hårt, oavsett i vilket situation som brottet hade begåtts eller hur eh, eller hur gamla de var till exempel. Men sen med tiden så kom ju då vissa relationskategorier att eh, avkriminaliseras och det var framförallt de icke-biologiska släktskapen som eh, försvann och därmed försvann också de frivilliga incestrelationerna. Mm. Kring sekelskiftet förlåt, 1900 så var det också så att de flesta incestbrotten som begicks begicks nu av personer från de lägsta samhällsskikten. Mm. Och det ledde till att man började se incestbrottet som ett underklassproblem. Mm. Under samma period så förändrades också synen på sexualitet. I samband med att Charles Darwin presenterade sin teori om att vi skulle härstamma från djuren istället för från... Gud så att säga, så började man se på sexualiteten som en jurisk drift som måste komma ut snarare än en gåva från Gud. Och slutligen har vi också rasbiologin som påverkade debatten kring sekelskiftet 1900. Och allt det här sammantaget gjorde att man började se den yngre parten, flickan då, som utnyttjad av ett offer för mannens handlingar. Men det paradoxala var också att även mannen började definieras som ett offer. Han var offer för sin biologi på två sätt. För dels var han, då kom han från undermåliga föräldrar, han hade alltså fått sämre genetiska biologiska gener helt enkelt. Så mm. han sämre förutsättningar att bli en ärlig och rättskaffens man. Mm. Eh, och han hade i egenskap av man så hade han också en starkare sexualdrift som måste ut ifall han inte fick eh, utlopp för så den. Vilket ledde till... Lift, helt Precis. Helt mm. Och både mannen och kvinnan var dessutom offer för sin eh, en kulturfattig miljö. Mm. Så från att ha varit båda två brottslingar, mm. lika skyldiga som skulle straffas, till att mm. båda lite grann blev offer mm. som skulle... Eh, hjälpas av samhället mm. en, en märklig förändring radikal mm. förändring också mm. för,
0: för, jag, för du skriver någonstans att och då förenklar man ju den här fantastiskt digra avhandlingen väldigt mycket men att synen har gått från religionsbrott till sedlighetsbrott till våldsbrott mm. är det den resan du gjorde nu tänker jag så att när du pratar om att det är offer, är det då mm. du tänker att det går över i någon form av våldsbrott?
1: Ja, då, då, då försvann ju många fram till sent, sent 1800-tal så var en väldigt stor majoritet av de incestbrotten som handlades det var alltså frivilliga relationer mellan mm. icke-biologiska äh, släktingar. Mm. Äh, och så länge de var en stor, stor majoritet så, så äh, förutsatte man att äh, alla som begick brottet gjorde det frivilligt. Mm. Och det var först när de förbuden avskaffades och så kom de brotten som då består av att en man utnyttjar en yngre kvinna, de kom mm. i majoritet och det var först kring sekelskiftet 1900 eller decennierna efter 1900 mm. som man förstod att det handlade ofta om ett våldsbrott. Det var först 1937 som den yngre parten blev strafffri. Mm.
0: För det är väl den generella associationen vi har mm. idag också tänker jag, att när vi ryggar tillbaka lite när vi hör det här. Ja, ja precis. Ja. Mm. Jag tänker du har ju läst väldigt många fall. Det här var ett exempel som jag läste i inledningen. När man sitter med så mycket mänskliga relationer och livsöden och där många slutar med dödsstraff och så vidare. Är det någonting, någon
1: historia eller något par du fäste extra vid? Finns det någon historia du skulle vilja lyfta fram? Ja, absolut. Jag har ett exempel på en trädgårdsmästare i början av 1700-talet som heter Abraham Andersson. Han var omkring 40 år gammal när hans hustru hastigt insjuknade och dog. Han lämnade sig ensam med fyra barn. Och efter en tid så började hustruns ogifta syster Katarina som då var 30 år gammal att hjälpa honom med hushållet och skötseln av hemmet och barnen. Efter något år så blev hon gravid. Hon födde ett oäkta barn och hon kallades till tinget för att redogöra för vem som var far till barnet. Och Efter ett tag så framkom det då att det var Abraham, hennes svåger, som var far till barnen. Och i eh, rättegångssammanhanget så vittnade hon om att hon hade försökt stå emot Abraham när han uppvaktade henne. Men till slut hade hon eh, sa hon eh, gett efter när hon citat vid Gud började älska honom. Mm. Och även Abraham vittnade om att allt som hade skett i syndighet, det hade skett endast av hans förblindande kärlek till Katarina. I det här fallet så avrättades båda två och fem barn blev eh, föräldralösa, vilket är ett exempel på ett sånt här tragiskt fall mm. där man ser att förälskelse inte kunde användas med förmildrande omständighet i äldre tider mm.
0: ja, Det är verkligen, mm. verkligen rörande ja. på många sätt eh, Vi ska alldeles snart börja runda av samtal, men jag tänker det är några år sedan, nu kom den på engelska ska vi trycka på igen, men det är några år sedan du disputerade, har du fortsatt
1: på det här spåret i din forskning, eller vad har det här lett dig vidare till? Eh, nej, jag känner mig färdig med detta. Hur spännande än var. Jag har lärt mig jättemycket under den här forskningsprocessen. Men nu har jag slagit om till ett annat. Eh, så efter att ha sysslat med flera århundraden samtidigt så har jag nu gått ner till ett par decennier i början av 1800-talet. Mm. Där jag utgår från eh, biografier som är skrivna av straffångar på Karlstens fästning på 1840-talet. Mm. Och jag har hittat material där de har skrivit. Jag föddes där och där. Mitt första brott var där och då och då. Och så vidare. Stort material på tusan handskrivna sidor som jag vill jämföra deras egna berättelser om deras brottskarriär och deras möten med rättsstaten med vad som framkommer i domstolsböcker och fängelseprotokoll och liknande.
0: Fantastiskt. Det här, sa du att du ville lära dig läsa? handskrift, ja. ja, det måste du verkligen ha. Ja, jag kan läsa, läsa en del, del nu. Ja, du fortsätter med det det låter ja. väldigt spännande ja. eh, Tack mm. för det här fina samtalet om den här, vi han bara snudda på yta men mm. vi hann i alla fall en del ja. Tack så mycket Bonnie Klemensson. och den här heter då på engelska för den har precis kommit till engelska på engelska, Incest in Sweden A History of Forbidden Relations och tack för att ni har tittat på Lunds universitets digitala bokmässa Thank mm -hmm.